0: le podcast proposé par la filière de santé maladies rares, tête coup. Les faciocraniosténoses. De quoi s'agit-il Quels troubles causent-elles chez les enfants Et comment les prendre en charge Le docteur Eric Arnault, co-directeur de l'unité de chirurgie cranio faciale à l'hôpital Necker, vous apporte des réponses. Ensuite, pour aller plus loin et tout savoir des avancées de la recherche, Retrouvez le professeur Laurence leger directrice de recherche à l'Inserm. Et enfin, écoutez le témoignage de Virginie et de son fils Théo, atteint par une fascio-craniosténose avec un syndrome de Crouzon. Tous deux font partie de l'association Les Petits Courageux. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Épisode 2, le chercheur.
1: Bonjour, donc je m'appelle Laurence Le je suis directeur de recherche à l'INSERM. Et je dirige au sein de l'Institut Imagine une équipe de recherche dédiée aux ostéochondrodysplasies, donc ce qui regroupe les fasciocranosténoses et les chondrodysplasies.
0: Merci beaucoup Laurence Le d'avoir accepté de participer. Ce podcast, justement, il est consacré aux fasciocranosténoses. Et pour entrer directement dans notre sujet, j'aimerais peut-être que vous nous rappeliez déjà de quoi il s'agit. Et peut-être après m'expliquer aussi si on connaît euh, l'origine. Alors effectivement, les
1: fascio-canostrénos, c'est une grande famille de pathologies crâno-faciales qui est liée à des fusions prématurées des, des sutures crâniennes qui sont donc à, à l'origine de, de ces déformations de la voûte du crâne euh, qui entraînent donc une euh, certaine euh, déformation. Alors, la, la prévalence de ces pathologies, elle est estimée entre 1 et 2 000, 1 sur 2 000, 3 000 euh, naissances. Il y a 20 d'entre elles qui sont d'origine syndromique. Donc, ces phalithéocranosténoses enfin, d'origine syndromique, c'est celle dont je m'intéresse le plus, puisqu'elles sont, elles, associées à des mutations euh, dans des familles de gènes. Donc, la famille de gènes la plus... Euh, fréquemment retrouvé la famille des FGFR pour Fibroblast Growth Factor Receptor. Donc il y en a trois, un, deux, trois, qui sont associés à différentes fasciocranosténoses. Et ça représente à peu près 75% des cas de fasciocranosténose. Après, on retrouve d'autres gènes comme le gène Twist. Et puis depuis de nombreuses années, grâce au séquençage, on a identifié une... Bonne trentaine de gènes et puis il y en aura sûrement d'autres qui arriveront demain. Mais les grandes familles sont liées principalement aux gènes FGFR. Ces maladies ont un mode de transmission autosomique dominant. Alors il y a certains cas ce sont des néomutations, mais dans certains cas c'est une mode de transmission familiale.
0: Et donc vous, en tant que chercheuse, est-ce que vous allez vous intéresser à un type particulier de, de fasciocranosténose
1: Oui, alors tout à fait. Donc Dans, dans ce contexte de fasciocranosténose, quand, quand on est chercheur, qu'est-ce qui nous intéresse Quelle est la question qu'on peut se poser Bon, On connaît aujourd'hui les gènes impliqués. On a, on a identifié les mutations présentes dans ces gènes. On sait un petit peu au niveau mécanistique comment euh, agissent ces mutations dans le gène. Donc la plupart du temps, ces mutations induisent une grande activité de ce gène, une grande plus de phosphorylation, donc ça c'est le point de départ. Et après, notre objectif c'est de comprendre pourquoi ce gène qui est fortement activé perturbe la formation osseuse euh, augmente la fusion prématurée de ces sutures. Donc, en fait, la, la question, c'est de se dire comment ce gène muté impacte la cellule de, de l'os, qui s'appelle l'ostéoblaste, et comment elle le perturbe. Donc, ce qu a, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que la cellule prolifère bien Est-ce qu'elle se différencie bien Est-ce qu'elle minéralise trop vite pour
0: répondre à cette question, comment vous allez mener vos travaux
1: Comment on peut s'y prendre Donc là, aujourd'hui, euh, en 2023, on a différents outils pour essayer de comprendre. Donc là, la chose qui est euh, importante, c'est de prendre d'étudier la cellule cible. La cellule cible, qui est donc perturbée par cette mutation, c'est comme je vous le disais, la cellule de l'os, c'est l'ostéoblaste. Donc là, on a, on a deux options. Soit on a la chance de pouvoir travailler avec des cellules humaines qui expriment cette mutation. Donc ça, c'est une approche. Donc là, on fait ce qu'on appelle du, des expérimentations in vitro, c'est-à-dire dans le laboratoire. On fait pousser des cellules et on regarde si elles minéralisent bien, si elles prolifèrent bien. Et puis on ajoute des molécules pour stimuler, pour inhiber cette prolifération, pour essayer de comprendre la mécanistique. Et puis, une fois qu'on a ces cellules, en fait, après, on sait faire beaucoup d'autres choses, extraire les protéines de ces cellules et de regarder sur des gels bien particuliers, on révèle avec des anticorps, bah, voir en fait ce qu'on a, qu a pu, ce qui est modifié, quelles sont les cascades de gènes activées ou pas activées euh, qui ont été induites par ces mutations. Donc, ça, c'est le ce premier aspect. C'est ces expérimentations dans le laboratoire avec des cellules. Et puis, ça peut être aussi des cellules de souris. Parce qu'il y a... On a on, dans les laboratoires, on a besoin d'avoir plusieurs expérimentations qui vont euh, pour, ce, pour faire des, des compléments de, de, de données. Donc, on a aussi ce qu'on appelle les, les, modèles, euh, mur, les modèles animaux. Donc, pour ça... Dans ces fasciocranosténoses, on peut avoir deux types de modèles, le modèle de souris et le modèle du poisson zèbre. Donc là, dans mon, dans mon équipe, on travaille depuis longtemps dans le modèle souris.
0: Ce modèle de, de souris vous a permis
1: de faire quelques découvertes importantes, non Tout à fait. Alors, dans les modèles de souris, il faut, faut juste avoir, se remettre dans son contexte, c'est que en fait, l'idée, c'est d'introduire la mutation qui est responsable chez l'homme d'une fascio et de regarder si le modèle murin mime la pathologie humaine. Donc, il y a pour pas mal de modèles murins, ces, ces mutations miment la pathologie humaine. Donc, c'est le cas, par exemple, du, du syndrome de Crouzon lié à la mutation FGFR2. Mais dans mon équipe, il y a un autre gène qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle pas FGFR2, mais FGFR3, donc, on a établi un nouveau modèle murin avec cette mutation. Et malheureusement, cette souris ne présentait pas de phénotype osseux, c'est-à-dire que la, la souris n'avait pas de cranosténose. Donc, c'était euh, une grande déception, surtout pour l'étudiant qui travaillait sur ce sujet. Et, mais on en a profité pour étudier, pour répondre à une autre question, pour étudier l'impact de ce gène sur le cerveau, Puisque quelquefois, on peut, on peut observer chez les patients des problèmes de concentration, de mémoire. Donc on s'est demandé si effectivement, euh, cette mutation pouvait perturber une certaine partie du cerveau. Alors, cette question est importante, puisque le, le neurochirurgien se pose toujours cette question en disant, ce crâne mal formé, il compresse un petit peu le cerveau, est-ce que justement... Ça n'entraîne pas des problèmes de mémoire, de fatigue particulière, etc. Donc là, on avait le modèle idéal pour se dire, on n'a pas de fascio-cranosténose, mais en revanche, on a cette mutation qui est présente dans le cerveau, on va regarder ce qui se passe. Donc là, on a des techniques très jolies, aujourd'hui, qui permettent d'évaluer le, le comportement de nos souris. Donc on évalue la mémoire, l'anxiété, le stress. Donc on a fait faire ces tests à ces souris qui sont... Des, des tests très simples, très rigoureux, et on a montré que ces souris avaient des défauts de, de mémoire, donc ça, c'était intéressant. Et là, comme euh, notre équipe travaille beaucoup, euh, fait beaucoup de, de tests précliniques, alors le préclinique, c'est l'étape avant la phase clinique, la phase 1 qu'on fait chez l'homme, la phase 2, la phase 3, donc ça, c'est des choses dont vous entendez euh, euh, parler. On a, on, on a utilisé une des molécules qui nous semblait très adapté, et on a injecté cette molécule à la souris, et par miracle, nous avons réussi à corriger ce défaut de, de mémoire qu'on avait observé dans le modèle Murin. Donc, tout ça pour vous faire comprendre que ces modèles sont indispensables, parce qu'ils permettent de, de répondre à des questions, donc là, dans ce cas, de permettre de dire qu'effectivement, ce n'était pas simplement... La fusion prématurée qui finalement entraînait une déformation du crâne, qui du coup avait des conséquences sur le cerveau, sur l'apprentissage, sur la, la, sur la mémoire, mais que effectivement ce gène qui lui était bien présent aussi dans le cerveau, bah, pouvait perturber lui-même aussi euh, la mémoire et l'apprentissage.
0: Est-ce que ça veut dire que finalement, dans ce cas-là, une opération chirurgicale ne, ne va pas suffire justement à arrêter ce processus de perte de mémoire Alors,
1: l'intervention chirurgicale, elle est faite pour justement corriger ce, ce défaut de fusion de suture pour modifier la, la forme du crâne. Et donc, je pense que si, ça peut contribuer parce que là... Euh, là, on va mettre en route de nouvelles études sur des modèles murins avec des fasciocranosténoses pour voir effectivement ce que ça fait. Mais euh, je, ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous confirmer aujourd'hui que ça n'a pas d'implication. Si, ça en a sûrement une, une petite, mais c'est des effets additionnels.
0: Puisque votre question de départ, finalement, en tant que chercheuse avec votre équipe, c'est aussi de comprendre pourquoi eh bien, ces sutures fusionnent. Est-ce que vous essayez aussi de répondre à la question
1: comment les empêcher de fusionner Eh ben, exactement. Donc là, comme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un gène qui fonctionne trop. Donc aujourd'hui, on a des idées savoir comment arrêter un gène qui fonctionne trop. Donc là, on n'est pas, pas du tout dans un contexte où on veut remplacer un gène qui est, qui est absent. Donc là, on est, on est dans, le, dans le schéma, on veut l'arrêter. Et donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. C'est prendre des inhibiteurs de tyrosine kinase, c'est prendre de, des anticorps ou d'autres petits peptides. Et donc ça, on a ça à notre disposition. Et donc, d'avoir des modèles qui miment la pathologie humaine, que ce soit au niveau cellulaire, que ce soit au niveau de l'animal, eh bien, ça nous permet euh, de tester ces molécules et d'apporter ou non la preuve de concept que ces molécules pourraient être un jour un médicament pour un traitement pour ces patients.
0: Donc oui, l'espoir en ce moment que vous avez que vous pouvez porter, euh, c'est donc les, la création euh, d'un traitement, de trouver ce traitement. On en est où à peu près euh, dans, dans les études, euh, là, en ce moment Depuis combien de temps elles sont en cours Et quand est-ce que, je ne sais pas, il y a des dates butoirs pour euh, ce genre d'études
1: Alors, sur les, euh, pour les fasciocranosténoses, euh, on en est euh, au début, parce que en fait, quand on fait un genre de travail, la première chose, c'est de bien définir la pathologie. Alors, en, si vous posez la question à un neurochirurgien, il la connaît bien. Il peut bien vous la définir, tous les signes associés. Euh, c'est, il a ce qu'on appelle l'histoire naturelle de la maladie, est bien connue. Nous, quand on, on génère un animal, enfin euh, un animal avec cette mutation, euh, c'est un modèle. Ce n'est pas la réalité. Donc, dans tout modèle, on doit bien la caractériser. Donc ça, c'est un long, c'est un long travail parce que on doit la caractériser ce modèle au cours du développement. C'est-à-dire, on doit regarder ce qui se passe en anténatal, juste à la naissance, après la naissance, et comment ça se développe. Alors, l'avantage de tous ces modèles, c'est que tout ça, ça se passe sur un temps court. Ce qui peut se passer entre 0 et 15 ans chez l'homme, ça se passe entre 0 et 4 semaines dans un modèle de rongeur. Donc, on gagne beaucoup de temps, mais il faut décortiquer et comprendre, est-ce que cette cellule, elle est plus active à un moment, moins à un moment, quand tout est fusionné, qu'est-ce qui se passe Voilà, pour bien comprendre, parce que, il y a une chose qui est importante, c'est de savoir quand faut-il agir, quand faut-il traiter. Est-ce qu'il faut traiter dès la naissance, pour empêcher la fusion de ces sutures, ou est-ce qu'il faut être là quand le neurochirurgien intervient, et apporter au cours de l'opération ces molécules qui empêchent, pour empêcher l'activation de ce récepteur, et l'objectif serait de diminuer le nombre d'opérations, puisque ces enfants sont malheureusement opérés plusieurs fois au cours de leur adolescence, et si on pouvait leur éviter quelques opérations, parce que justement le traitement a permis de ralentir... Cette activité des ostéodéoplastes, ça serait merveilleux, donc ce sont ces objectifs-là qui font partie de, de notre travail.
0: C'était le podcast Mot de Tête, proposé par la filière de santé maladie rare tête -coup. Pour en savoir davantage sur les fasciocraniosténoses, écoutez le professeur Laurence Legemalet, directrice de recherche à l'Inserm, et Virginie, avec son fils Théo, porteur d'une fasciocraniosténose. Ils sont membres de l'association Les Petits Courageux. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.